0: Es martes, así que estamos aquí abriendo un territorio negro que hoy lleva el apellido de Vintage, porque de lo que van a contarnos Luis Rendueles y Manu Marrasca, pues han pasado bastantes años. Buenas tardes a los dos, por cierto.
1: Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Son historias negras, negrísimas, ocurridas eh, hace tantos años que, bueno, incluso éramos jóvenes, ¿verdad?, <risa>
1: Incluso menores Éramos
0: menores Bueno, yo muy joven y vosotros menores En fin, es el territorio negro vintage de hoy Para hablar de un criminal muy peculiar Que fue el peor asesino en serie De la historia de Argentina Es un, es un chico que fue detenido cuando tenía 20 años Y ya con 20 años Había acumulado 11 víctimas Su nombre era Carlos Eduardo Robledo Puc ¿Puc o Puch? ¿Cómo le llamáis Puch, vosotros? Puch, Puch, Puch. Vale, 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 Puch, de acuerdo. Debe ser un apellido de origen catalán, que mm. sería Puc, pero bueno, Puch, vale. Aunque todo el mundo le conoce como, en Argentina al menos, el ángel negro. Vagando por la calle, mirando la gente pasa gente pasa? el extraño del pelo
1: largo, sin
0: bueno, este ángel negro, Robledo Puch, que fue detenido hace 47 años, sigue vivo, sigue recluido desde hace pues, prácticamente medio siglo en una prisión argentina y hace unos meses se estrenó una película que se llama El ángel, eh, en, en esa peli se cuenta la historia de este individuo. Y bueno, pues a la banda sonora de esa película Pertenece esta canción que estamos escuchando Bueno, y todas las que escucharemos hoy en este territorio negro Todas son ah, han salido en esa película del Ángel Bueno, pues contando situándonos un poco Porque yo la verdad es que no sabía nada de, de este individuo, de Robledo Puch
2: Es que en España casi nadie sabíamos nada de este individuo además Porque él lo operó en unos años, actuó en unos años En los que llevaba muy poca información desde allí Justo antes de, de, de la dictadura militar La dictadura del, del año 70, del golpe del año setenta 76, y era un asesino bastante desconocido hasta el estreno de esta película, precisamente. Antes de convertirse en criminal, Carlos Eduardo Robledo Putz, que es su nombre completo, era un chico de clase media que vivía con sus padres, él era hijo único, en un barrio bonaerense, en un barrio de Buenos Aires, que se llama Olivos, un barrio, pues eso, de, de, de clase media. Su madre se llamaba Aida, era hija de inmigrantes alemanes, tenía de, como profesión y como estudios, o sea, ella era química, pero nunca ejerció. Y su padre, Víctor, era un trabajador de la General Motors, un viajante de, de la General Motors le dieron una infancia normal, sin grandes lujos, pero tampoco sin ninguna necesidad. De hecho, Carlitos, como era conocido por todos y como hoy sigue siendo conocido en prisión, Carlitos acudía a clases de idiomas, a clases de piano, era hincha del River Plate, el equipo de Buenos Aires y acudía a misa cada domingo. En Olivos, su barrio, es cierto que los chavales se reían de él, le llamaban Colorado, ...y se reían del aspecto que tenía... ...porque tenía un aspecto verdaderamente angelical... ...rubio, de ojos azules... ...con el pelo largo y bastante ensortijado... ...y de una belleza que era más femenina que masculina... ...incluso decían que se parecía que él se parecía a Marilyn Monroe... ...pero ese aspecto angelical... ...a los 11 años ya cometió su primer robo... ...y pasó unos meses internado en un reformatorio.
0: Bueno, y este joven, digamos... ...criado en una familia sin ninguna necesidad... ...bien, ¿eh? sin lujos pero sin, sin carencias... ...con ese aspecto angelical se convierte pronto en un asesino terrible, ¿no? En una especie de exterminador, un asesino en serie.
1: Sí, así fue, pero es un asesino con muchas particularidades, con características propias. Robledo Puch no mataba por el afán de dominación sexual, por una pulsión, eh, como la mayoría de los asesinos en serie, casi siempre sobre mujeres, sino que mataba de una forma casi funcionarial, como un trabajo, como parte de un trabajo que el trabajo que él ent entendía que tenía era el de ladrón, robar. Y otra cosa particular de, de Robledo es que, y es algo excepcional entre los asesinos en serie, nunca trabajaba solo. En todos los crímenes eh, contó con cómplices, con lo que se llama consortes. Personas ya. que acabaron muertos también, como veremos más tarde. Robledo Puch era más que un asesino en serie, un, un asesino y un ladrón compulsivo. Su vida con 19 años era matar y robar.
0: Matar y robar. Bueno, hablemos un poco de los crímenes. ¿Cuándo, cuándo y cómo empieza a matar? Porque claro, si con 20 años ya le pillan, porque pues sí que empezó jovencísimo.
1: En el año
2: 1970 Robledo Puch comenzó a cometer robos con, con un amigo y Consorte Jorge Ibáñez, de quien dicen que estaba enamorado. Jorge Ibáñez por aquel entonces solo tenía 17 años. Ellos robaron en varias joyerías sin tener que matar a nadie, hasta que el 15 de marzo del año 71, los dos entraron en una discoteca del barrio de Olivos, un boliche, como se llaman allí, una sala de fiestas, y se llevaron 350.000 pesos correspondientes a la recaudación de ese día del boliche. Antes de dejar el local, antes de abandonar el local con esa recaudación, mataron al sereno, que se llama allí, que es ni más ni menos que el vigilante, el guarda de la discoteca, y uh -huh. al encargado del local. Los dos estaban dormidos cuando Roberto Puch les disparó. Así o sea los crímenes absolutamente claro. innecesarios, como casi todos los que comete, como veremos más tarde.
0: Y seguimos escuchando banda sonora de la película que han dedicado a este criminal, ¿no? A El Ángel. Bien, eh, este es el primero de los crímenes, ¿no?, que, que cometen, o sea, disparan sobre dos personas dormidas y ya no pararía. De matar, ¿no? De, de, de cometer crímenes hasta que le detuvieron 11 meses después, pero en 11 meses lo que dio de sí esa carrera criminal. ¿eh? Sí,
1: 11 asesinatos en 11 meses. El 3 de mayo del año 71, Robledo y su cómplice entraron en una tienda de repuestos de la marca Mercedes-Benz. Era un local que tenía una pequeña vivienda en la que en el momento en que ellos entran estaban durmiendo un matrimonio y su hijo, un bebé recién nacido. Robledo mata al hombre, hiere a la mujer, a la que su compadre, su compañero Ibáñez, intenta violar, según contó ella luego en el juicio, ella sobrevivió, y la pareja de delincuentes se lleva esta vez mil pesos de la casa, y antes de abandonar la tienda, Robledo dispara a la cuna donde estaba llorando desconsolado el bebé, el hijo de la pareja, pero ahí si hubo suerte, la bala pega contra un barrote de la cunita y salva la vida del, del crimen.
0: Menos mal, así que esta pareja de delincuentes eh, por lo que contáis, también cometía delitos sexuales, ¿no? O sea, violaba a alguna de sus víctimas, lo intentó al menos.
2: Las violaciones, según se demostró en el juicio, corrían siempre a cargo de Ibáñez, ¿no? Y esta es una de las razones por las que siempre se ha hablado de la homosexualidad de Robledo Putz que incluso se dijo, como te decía antes, que estaba enamorado de su compañero de correrías. El Ángel, en este caso, cuando se trataba de un delito sexual, se limitaba a ayudar a su amigo a inmovilizar a la víctima, a cooperar en esas violaciones, aunque lo cierto es que él fue condenado por varias violaciones también. Tres semanas después de ese crimen en la tienda de repuestos, ellos asesinan al vigilante nocturno de un supermercado y los dos, el Ángel e Ibáñez, brindan con whisky que cogieron de la tienda y brindan sobre el cadáver del vigilante sobre el que derraman bastante whisky, según encontraron luego la policía. En el mes de junio del año 71, en el plazo de de nueve días solo, Virginia y Ana que tenían 16 y 23 años dos aspirantes a modelo, fueron violadas y asesinadas por la pareja de criminales después de que la raptase a la salida de varios boliches de dos locales nocturnos esos fueron los últimos crímenes de esa dupla que dirían en Argentina, formada por Robledo y por ibáñez
0: ¿y qué, qué ocurrió? No, no, digamos que ya no volvieron a, a matar juntos ¿qué pasó?
1: bueno, hay un episodio sin esclarecer, también tremendo el 5 de agosto de aquel año, del 71 Robledo va conduciendo un coche, eh, su compañero ibáñez va de copiloto nunca se ha podido demostrar y de hecho el ángel nunca ha sido juzgado por ese crimen, pero todo parece indicar que Robledo lo que hizo fue estrellar el coche voluntariamente para matar a su cómplice que falleció en ese accidente
0: O sea que lo, lo estrelló de manera que el copiloto fuera el que recibiera las consecuencias sí. Sí. El
1: ya. ángel gastaba el dinero de los robos en motos, en coches, en discotecas, donde se le podía ver eh, frecuentemente sacándose billetes de la bragueta mientras bailaba con hombres y mujeres, y después de la muerte de ese primer consorte de Ibáñez, Robledo encontró otro cómplice, Héctor Somoza también muy joven, como le gustaban a él, también tenía 17 años cuando empezó a delinquir con Granja.
0: Bueno, y entiendo que entonces junto a este nuevo cómplice. Sí que siguió su carrera criminal.
2: Sí, el 15 de noviembre del año 71 asesinaron al vigilante de un supermercado. Nada más que dos días después, 48 horas después, asesinan al guardia de un concesionario de, de coches y una semana después a otro guardia en, una, en otra tienda de automóviles. Todo para robar, evidentemente.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, cada en diez semana días, una persona. Sí, sí, en 10 días
2: acumulan tres asesinatos. Eh, lógicamente, esto era una situación insólita en Buenos Aires, se disparan todas las alarmas, la policía acumulaba crímenes sin resolver, pero además con un mismo patrón que hacían pentecostales pensar siempre en el mismo asesino. no Todos los asesinatos habían sido cometidos por la espalda y en muchos casos las víctimas estaban dormidas cuando fueron asesinadas. Los investigadores, la policía de Buenos Aires, llegó a especular en aquel momento con la posibilidad de que los crímenes no fueran obra de delincuentes comunes, sino que fueran obra de la guerrilla que en aquel momento estaba actuando en Argentina, los guerrilleros montoneros que buscaban fondos así para proseguir con las actividades terroristas. Estamos en plena dictadura militar, antes de la de Videla, la dictadura que hay antes de la de Videla, y los montoneros en aquel momento eran un, eh, un movimiento terrorista bastante activo
0: Claro, es que imagínense ustedes, ciudadanos de Buenos Aires Que cada semana aparece un muerto, ¿no? Cada semana un, un crimen horrendo de estos, claro La policía siguió muy perdida hasta que pasaron bastantes meses Cuando hubo un golpe de suerte, ¿no? Aprovechando un descuido de, de este criminal, de Robledo Puch. Uh
1: -huh. El 3 de febrero de 1972, 11 meses después del primer asesinato ...Robledo y su cómplice, su nuevo cómplice Somoza... ...entran en una ferretería... ...matan al vigilante del comercio... ...y allí parece que se desencadena una pelea entre los dos asesinos motivada por el reparto del botín y acaba con Somoza asesinado a tiros el ángel utiliza un soplete para abrir la caja de caudales del establecimiento y robar el botín, y con ese mismo soplete quema la cara por completo y los dedos de las manos de Somoza para evitar que la policía lo identificara por las huellas mm. Robledo comete un error a pesar de eso que permite que luego se le detenga entre las ropas de Somoza, de su última víctima la policía encuentra la cédula de identidad lo que sería el DNI de Robledo Puc. Puch, ¿Le que llevaba el otro? Uh -huh, que acababa ¿Y no? Y no que acaba de cumplir 20 años los agentes tenían por fin el nombre del asesino que estaba sembrando de cadáveres la, las calles de Buenos Aires
0: allá donde nace el día allá donde nace el
1: sol está nuestra casa
0: pequeña donde un día Canciones de la época que ahora aparecen formando parte de la banda sonora, ¿no? De... Parecen más
1: viejas de lo que son incluso. Sí, sí, está, sí. sí, está, sí. Se, está, se está riendo porque es una aberración, es una versión de la Casa de son Naciente, ¿no? La banda sonora. Vale, vale. Son pero es de Palito Ortega, esto,
0: esto es Palito Ortega, Palito Ortega ¿no? ¿Vale? Es una versión
1: terrorífica de uno de los ánimos, pero bueno, otro día. Por aquí
0: dice Juanjo, como ha oído lo del apellido Puch, no, no, no Puch, eh, Puig, no. P-U-C-H Puch Por eso decía Puc, Porque Como las no, motos Puc. Como, Exacto <risa> no, P-U-C-H eh, uh -huh, Puc sí. Vale eh, Pero si se convierte en C-H Pues eh, se pronuncia Puch ¿eh? uh -huh. Vale Pero no Puig como creía no, este no, oyente no, no, no. No. que decía que, que Puch es un apellido valenciano, no catalán bueno, <risa> pues eso que es P-U-C-H <risa>
2: Qué bueno, vale. el
0: caso es que encuentran, por tanto la cédula de identidad, lo que sería carrera de identidad de Robledo Puch eh, o Puc en, en el bolsillo del, del que quemó los dedos y la sí, cara el para el que no reconocieran ¿no? Uh -huh. y ese error me eh, parece imposible, como, como no sabía él que su compañero de crímenes llevaba su propio DNI en el bolsillo, curioso. Bueno, ese error es lo que hizo posible que lo detuvieran, ¿no? Y desde entonces... Está en la cárcel y han pasado 47 años. Sí,
2: hay uno de los policías que participó en la detención del de, de Ángel, reveló años después, eso sí, que las instrucciones que les habían dado sus jefes, las instrucciones que tenían los agentes de ese operativo, era ejecutarle, ejecutar al delincuente cuando lo encontrasen, darle muerte y ponerle un arma en las manos para simular un enfrentamiento. Obviamente en aquella época los derechos civiles de, en Argentina no se, no se eh, eh, respetaban demasiado. El plan se torció porque cuando la policía acudió a apresar a Robledo Puch, él estaba acompañado de su madre y eso le salvó la vida. No querían yeah, dejar testigos, yeah. evidentemente, de, ese, de esa ejecución a, a su marísima, ¿no? El ángel fue interrogado de forma bestial, bestial, con los métodos de la época, eh, con unos métodos que se hicieron tristemente célebres en Argentina, sobre todo en la etapa de la dictadura militar, y que incluían un aparato terrible, que es la picana, que es un aparato de descargas eléctricas que, bueno, pues digamos que te aplican a todo el cuerpo mientras te interrogan, ¿no? Robledo comenzó negando todo, diciendo que se ganaba la vida arreglando motocicletas, pero acabó, evidentemente, confesando sus crímenes. Además, no solo la confesión de él, sino que además la policía halló escondidos en un piano, un piano Steiner que había en casa de su abuela, siete revólveres, algunos de ellos utilizados en los crímenes, y algo más de dos millones de pesos, el equivalente a 250.000 euros. O sea, ninguna tontería.
0: No, más en la época. No. Era muchísimo dinero, ¿no? ¿Y qué ocurre desde entonces? Porque imagino que toda Argentina debió seguir muy atentamente lo que ocurría en torno a este criminal, ¿no? Es como sí, si aquí hubieran muy... pillado en su momento a Antonio Anglés, ¿no? Sí, Claro. Sí, sí. El
1: ángel sorprendió a toda la sociedad de argentina por la frialdad. Cuando un juez le preguntó por qué había matado a una de las víctimas, si, es que, si estaba durmiendo, qué, qué necesidad había, Robledo contestó que quería que le despertase. Simplemente eso. En otro de los interrogatorios, al ser preguntado por la razón, el motivo de sus crímenes, él contestó. Un joven de 20 años no puede vivir sin plata, sin dinero y sin coche. Un año después de ser detenido se escapó de la cárcel de Buenos Aires, donde estaba recluido, por el viejo y artesanal método de saltarse el muro valiéndose de unas sábanas, unas sábanas anudadas. Esquivó los disparos de los vigilantes y fue detenido 64 horas después, implorando para que no le matasen. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué me... Que
0: alcanza, no que... ¿Habéis visto la peli, por cierto, que habla sí, de la historia? Sí, ¿Sí? ¿La habéis sí. visto? Es una vale, película
2: vale. producida por los hermanos Almodóvar y sí. es una película que está bastante bien y lo que es más alucinante de la película es el sorprendente parecido del protagonista de la película con el ángel en realidad, con el delincuente. ¿Ah, sí? Es prácticamente un doble de él, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues avanza la película y avanza la realidad. Llega el momento del juicio, un juicio en el que fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿no?, y en el que se puso de manifiesto el tipo de criminal, el tipo de persona que era.
2: Sí, en el juicio Roberto Puch intentó echar la culpa de todos los crímenes a sus dos cómplices. Dijo que él solo los acompañaba, que nada más que mataban Ibáñez y Somoza. Y dijo que había reconocido todos los crímenes bajo torturas, lo que seguramente, vamos, seguramente no, seguro que era cierto, ¿no?, que fue torturado en los interrogatorios. En la vista, que se celebró en el año 1980, es decir, bastante tiempo después de, de cuando llevaba ya ocho, ocho años de preso preventivo, los inquietarios, ...especialmente uno, que fue el que elaboró el informe sobre su personalidad... Dijo que era un psicópata con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Y desecharon absolutamente la idea de que el origen de su comportamiento estuviese precisamente en sus orígenes, ¿no? En su infancia o en su juventud. Dijeron que procedía de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Es un poco el lenguaje de dictadura argentina, ¿no? Evidentemente. Sí,
0: circunstancias higiénicas, curioso. Sí, un hogar bien legítimo. Sí, 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 sí.
2: Además, señalaban los psiquiatras en ese informe que tampoco hubo apremios económicos de importancia, reveses de fortuna... Abandono del hogar, falta de trabajo, desgracias personales, nada. enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. Cosas que, según los psiquiatras, podían haberle llevado a haber ya. empujado a cometer sus crímenes. Es decir, en, en palabras llanas, lo que querían decir es que Roberto Butch era un individuo sencillamente malvado, que nada en su niñez o en su entorno lo había convertido en un criminal, sino que él era esencialmente malo.
0: O sea, un tipo completamente normal, con una infancia normal y, 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 y por tanto ninguna enfermedad, según los psiquiatras que le estudiaron en la época.
1: No, incluso después del juicio, poco después de aquel 1980, el neurocirujano Raúl Matera eh, se ofreció a someter a, al ángel a una lobotomía frontal, que era una técnica antigua y tremenda. Que Tremenda. sostenía que sacando una parte del cerebro de las personas se neutralizaban, digamos, conductas agresivas, conductas psicopáticas o criminales. neutralizaban ¿eh? todas, de hecho. Bueno, efectivamente. Lo cierto bueno, es que. claro, es veces que, se que se quedaban
0: convertidos casi en vegetales, sí. ¿no?
1: Las veces que se aplicó esta técnica, los pacientes quedaban convertidos exacto en zombies, en vegetales. No hay más que recordar a Jack Nicholson en aquella maravillosa película de Ángel Voló, Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, ¿no? Sí, eh, claro. En esa peli, a Nicholson, que es un rebelde que está todo liando la lata en el psiquiátrico, le hacen una lobotomía frontal, algo que el Ángel Robledo no consintió nunca que se le
0: hiciera. él dijo que no y le hicieron caso porque podía haberse lo hecho en sí, algunos no, tiempos. bueno pues desde esa fecha estamos hablando de 1980 eh, ya llevaba ocho años como preso preventivo entonces no pues Robledo Puch no ha vuelto a salir de la cárcel no.
2: no en aquel momento se barajó sentenciarle a muerte pero en, en, en aquellos años la legislación argentina solo contemplaba la pena capital para atentados contra transportes o instalaciones militares y para secuestros seguidos de asesinato. Así que como se consideró que las chicas a las que mató no las secuestraron, sino que las violaron y las mataron, él fue condenado a cadena perpetua. Él está encerrado en una cárcel de máxima seguridad que se llama Sierra Chica, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, que es un penal, probablemente el penal más seguro de Argentina, y ahí es uno de los pocos moradores del pabellón de homosexuales. Porque él lo pidió, no por convicción sexual, no por su migración sexual, porque él siempre ha negado su homosexualidad, sino seguramente para encontrarse más seguro en ese pabellón que en el, en el de los presos ordinarios, digamos, ¿no?
0: yeah, Hace yeah.
2: tres años, en mayo del año 2016, fue trasladado durante unas cuantas horas a un hospital por el deterioro de su salud mental y física, a consecuencia, seguramente, de ese larguísimo encarcelamiento.
0: Tú
1: eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Esta sí que
0: no suena mucho, si ¿eh? Esta canción, canción de Palito Ortega te
1: extraño de noche, yo te extraño de día. Esta canción
0: es anterior, muy anterior, ¿no? Al año 80, aunque que sí, ocurre todo esto Suena sí. en
2: un momento muy peculiar de la película No voy a remontarlo, pero suena en un momento muy peculiar
0: Vale, vale Están los oyentes tuiteando fotos, fotogramas O fotos publicitarias de la película, ¿eh? De, sí, de los hermanos partido, Amadova bueno. De Ángel sí, sí. El Ángel, sí, sí, sí,
1: sí.
0: En fin, hablamos de un tipo que lleva casi medio siglo entre rejas, eh, supongo que en Argentina hay prisión perpetua revisable o no?
1: Es revisable, ¿sí? de hecho desde el año 2000 podría estar en libertad si lo hubiesen decidido así, pero siempre se lo han denegado, ¿no? Los jueces argentinos han considerado que no está arrepentido de ninguno de sus crímenes, que no tiene ningún soporte familiar que le sostenga en una posible vida, una vuelta a la calle después de tantos años. Y en 2008, en 2011, en 2013, en 2015 y en 2016 se le ha denegado la posibilidad de la, de la libertad, de salir de la cárcel. En una de esas ocasiones en que le rechazaron, en 2013... Robledo ya pidió desesperado que si no le concedían esa vez la libertad, lo ejecutaran. Pidió que le pusieran una inyección letal y eso tampoco prosperó. Y en el año 2016, cuando volvieron a estudiar la petición de libertad, los jueces le entrevistaron, le preguntaron qué sería lo primero que haría al pisar la calle y él no ayudó demasiado porque lo que contestó fue que en cuanto saliera a la calle asesinaría a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
0: Pues, en fin, menudo estado mental, ¿no? Um... Y el de un psicópata que después de, de 50 años entre entre rejas, pues no sé, bueno, ahí seguirá, supongo, ¿no? Sí,
2: hombre, ya más lógicamente, ¿no? Se va a
0: convertir en cadena perpetua de verdad, ¿no? Pues Porque probablemente en sí. todas partes, la prisión permanente tiene que ser revisable, ¿no? Que es una cosa que ante determinados crímenes uno quisiera ya ni que se revisara nunca más, ¿no? Sí, pero. pero no como la pena que... de muerte no puede, no, no, como Como digamos, la, la cadena perpetua sin revisar no es legal, al menos en España, yo no sé, en Argentina. Argentina, si lo ves, pero por lo que estáis contando no, Tampoco no, se debe revisa, ser... Se revisa, se revisa, se
2: revisa Claro, sí. hay
0: que revisarla, ya, ya mal,
2: Lo que mal. pasa es que alguien después de 50 años en prisión Evidentemente no suele estar en muy buen estado ¿no? Y el caso de no, Ángel claro. Es un... Es, es, se entiende perfectamente lo que le pasa a uno Cuando lleva medio siglo en prisión ¿no? Es verdad que sus extravagancias dentro de prisión Empezaron bien pronto, ¿no? en el año 82 Por ejemplo, dijo que se presentaba Voluntario a combatir en la guerra de las Malvinas En la guerra que libró Inglaterra contra Argentina Por la soberanía de las Islas Malvinas Años después dijo ser Batman y en pleno delirio, diciendo que era Batman, quemó un taller penitenciario. Más recientemente dijo que él era el verdadero heredero de Juan Domingo Perón. Y más recientemente todavía, y a raíz del estreno de esta película se ha recuperado esas declaraciones de él, dijo que pretendía que, que, que se hiciese una película sobre su vida, que él se ofrecía a ser el doble de escenas peligrosas de, las escenas peligrosas de esa película y quería que la dirigiese Quentin Tarantino o Martín Scorsese y que su personaje necesariamente lo tenían que interpretar o Matt Damon o Leonardo DiCaprio. ¿Tiene la autoestima no le ha no. bajado No,
0: no, la autoestima no le ha bajado desde luego, qué Incluso barbaridad. Incluso
2: él mismo se ofrecía a escribir parte del guión, ¿no? Después, cuando vio que no le daban la libertad, solicitó que le dejasen construir una casa en el mismo recinto del penal de Sierra Chica, porque probablemente, y esto es cierto, él teme más a la vida que le espera fuera que a la que lleva dentro de la cárcel, ¿no? Ya, o pero quizás... para los
0: argentinos casi es mejor que, este, que siga sí, dentro. Sí.
2: O quizás los jueces se hayan creído la amenaza que lanzó en su juicio en el último turno de palabra, allí también existe como en España, y él en su último turno de palabra dijo que aquello había sido una comedia de juicio y algún día saldré y los mataré a todos ustedes. Ese monstruoso
1: que caminando va... No se da
0: cuenta. Dice Carlo en Twitter que todas las versiones musicales que están escuchando le parecen espantosas.
1: Tiene gran parte de razón. Pues,
0: pues, sí, pues sí. Pues, es pues los
2: sí. es el responsable de la banda sonora de la película. No
0: sí. Sé. Ese monstruoso... Desaparecerá. Bueno, para los que vayan a ver la peli, ¿qué? ¿ya está estrenada en España, sí? Sí, sí, ¿O si sí está, está, semana? está
2: ah. incluso en alguna plataforma ya está mediante...
0: Ah, ya está, bueno, para eh, los que vean esa película... Digamos, hay un
1: volver. libro que se llama El Ángel Negro, Sí, que sí, es también la, la historia. de es que estaba la peli. Rodolfo Palacios, que es la historia de, sí. de, uh -huh. de la Ha sido el único periodista que le
2: entrevistó, porque cuando ya se abrió un poco esa cárcel y se le han podido hacer fotografías dentro de prisión, este periodista mantuvo varias entrevistas con él, en la, varias un montón de cartas con él, en las que el, rubi, eh, el ángel firmaba como Jesucristo las cartas, y en un momento dado, en una visita de periodistas a la cárcel, le pidieron a los responsables de prisión que le, que le dejasen entrevistar a, a, a Robledo Puch. Y Robledo Puch dijo que sí, que le entrevistaría al periodista que hiciese lo que le habían hecho hacer a él varias veces, que era limpiar con la lengua la taza del inodoro. Evidentemente, ningún periodista se ofreció y, por tanto, no hubo entrevistas. Ya, ya, ya. En otros tiempos.
0: ¿no? Vaya tipo, vaya tipo. Pues, estoy viendo en la, en la cartelería de la película, sí que han puesto un actor muy, muy, pues sí, con Angelito. unos rizos, sí que sí. era angelical, con unos rizos de preciosos.
2: Es una película, Ro sale Cecilia mm. Roth, es, es, un, es una buena película, ¿eh?
0: Dice Rosalba que la película está muy bien conseguida y que el actor que es novato es excelente. O sí. sea, que da, digamos, eh, vida a este, a este criminal sí. bueno pues nada interesante los que vayan a ver la película los que oigan hablar de ella ya conocen la historia criminal que conmovió a Argentina en los años 80 hasta la semana que viene Manu hasta y Luis, la semana que viene. adiós, adiós.